0: 哈 e 我是凯婷。哈 e 我是知莹。知莹，最近啊，那个五倍券啊，有多少为我们做一点纾困嘛？对不对？哎<笑><笑>、欸，我就是把它拿去换一只手机，因为我那只手机已经用了大概快要五年了吧。然后最近开始有一点状况，哦、那我最近就想说，哎、欸，刚好有五倍券，把它换掉。这只手机之后也可以当做给小朋友听故事的设备，所以我是拿去帮自己换一只手机。啊，你呢？你拿来做什么啊？很想知道。对我来
1: 说，最大的纾困可能就钱虽然是零了啦，但是我最近最大的纾困是我的小孩有候补上非盈利的幼儿园， oh. 然后让我觉得哦，那个一打二，终于可以稍微喘息一下，可以一打
0: 一一下。哦， oh, 那个很需要哎、欸，嗯、真的非常疏困的，不仅是疏困经济，<笑>然后也是疏困你的你平日的压力跟忙碌，还有情绪。
1: 没错，我觉得就是虽然很意外的被通知，大概是十月过年假那时候就要开始去，嗯、然后也大概知道孩子其实因为别人小孩都已经上了八九月嘛。嗯，那我的小孩又高需求，可能他在适应上，我要再另外花很大的心力，而且加上我们在被通知插班之前，他也没有太大心理准备要去上学。嗯，啊，因为疫情也真的趋缓了，所以我们就蛮鼓励支持他。嗯嗯去上学去学习这样，那但是因为他去，嗯、可能他找被子也找不到啊，然后不知道去多久啊，嗯，然后他同学他都不认识啊，嗯，就有很多他要克服的新的挑战突然之间加进来，但是对父母来说稍微稍微有一点点喘息的时间，我觉得是蛮重要的。所以他之前一开始是呃两个小时，然后延伸到四个小时，嗯，慢慢增加他适应的学校生活的时间。嗯，然后我觉得，因为他的高需求嘛，我相信有很多的父母对于高敏感的孩子不太知道怎么陪伴他，所以像以前我的经验是，蛮多父母会选择，比如说孩子前面时期都不太适应，所以呢，不然我们国中让他念个私校好了，他突然去住宿，他就能感觉到那个团体生活，也刚好在他青春时期把他推出去。嗯，然后一推出去就各种症状发生了，可能就恐慌症啊，或是强迫症啊，哦、就是在浴室洗澡洗很久，然后教官找不到人，或是学校学务处找不到人，反正他还在洗澡等等的各种状况。所以意思是说，小孩子在面对他人生阶段的焦虑，其实他就有时不时冒出来，但是未处理，他就未过去，他就没有办法过去了。嗯、那所以突然之间，例如说他小学就把他转换一个新的环境。嗯，或者是说，呃，我觉得看孩子气质决定怎么做。像有些、嗯、呃，爸爸妈妈会说，哎、欸，比如说要让他学英文嘛，就全美环境直接丢进去，然后让他在里面，他就突然可以适应了。这其实对蛮多孩子是适用的哦。嗯，那他就是慢慢自己去找方法适应。可是对有一些气质敏感的小孩。嗯他真的没有这么容易的时候，就变成在赌哎、欸。嗯、所以我这一次就是也好好的观察我女儿在这个过程里面，她在一开始的起步是有落差的嘛。嗯，她对学校不熟悉啊，然后学校的老师、同学、课程，还有作息，全部都要重新调。嗯，跟她在家里面，她只要面对的是弟弟嘛，资源的分配，跟她怎么样去占到其中她的一份。我觉得那个都是起步正在学习的。
0: 你要不要分享一下你是怎么帮助你的高需求的宝宝？因为他现在是两岁多嘛。你是怎么帮助这样子两岁多的高需求的宝宝来适应，嗯、让他慢慢的从家里的环境转换到学校？因为你说中间你有试过开始两个小时、四个小时，然后渐,渐渐渐渐的才变成整天，对不对？那这中间你是怎么跟你的孩子来引导他，让他会愿意从家里的环境慢慢慢慢慢慢变成接纳自己必须要上学的事实，而且还可以喜欢学校？
1: 嗯，我们如果以这四周为一个实际的分享好了。嗯，一开始呢，去的时候有给老师讲他的安抚神器
0: ，例如说
1: 他的贝贝啊，嗯、他的玩偶或替代性的课题。还有一个就是，我觉得其实五种感官的提供，例如说音乐，像他很喜欢听哪一些音乐。听了他会觉得感觉有一点在家，嗯、可是他又呃知道不是在家的一
0: 种，虽然有点错乱，嗯、但是呢他会好像有熟悉的东西在这里发生。我懂我懂，那种感觉是有点像，嗯、比方说我以前有到国外学习一阵子，然后呢、嗯、那一阵子呢，如果说当我在那边寂寞或者是觉得孤单，什么寂寞孤单觉得冷吗？<笑>不是不是，就是说觉得当下觉得好像哎<笑>、欸、我有点想念什么事情的时候，我就会放我在。在台湾常常听的一些歌曲，就觉得隐约好像就是像我在台湾听到那个歌的那种感觉一样，嗯，然后就会得到一种安心感，嗯。然后当我回到那时候从国外再回到台湾的时候，在以前电视上有那个 MTV 的频道嘛，在频道上听到某一些国外的歌曲，又会让我感受好像自己又置身在以前在国外的那种时刻，嗯、因<為>时空错置。身体是可以记得住很多的，比方说音乐或是一些体验。有时候可能我们没有把这些感受记下来，但是其实潜意识身体都记住了。所以当我听到这些歌曲的时候，我的身体自然的反应感觉就传达到我的脑筋，就觉得我在想念那个地方，然后我似乎就在那个地方，那个感觉是很奇妙的。嗯、小孩可能有时候需要这种转换，转换他心情的一个方法，很棒哎、欸。嗯嗯
1: ，嗯所以我觉得一开始的这个，那你讲的很好，这个经验的移植啊，其实那种感觉蛮像的。对小小孩来说，因为我们大人是有时间感的嘛，嗯、可是因为他们没有时间感，嗯、所以他们这种感觉，我会用错乱来形容，是因为他会有一个啊、呃，我如果接受了这边有这个音乐、嗯嗯，那我的生活是不是从此就完全改变了？嗯，那个永远的不知道什么时候结束的害怕。嗯，所以他会有一点，哎，这边有哎、欸，好像宽慰跟疏解一下我的心境。嗯，可是有了，我就要接受这边没有妈妈的环境，这边没有弟弟，嗯，嗯这边没有爸爸，这边也没有我熟悉的，只有这几项东西是我曾经拿过的。那我在那一个时空所经历的，会不会就结束了？嗯，他们会有这种时间感不见的感觉，就因为他们本来就没有什么太大的时间感。在他们慢慢学习时钟跟时间以前，所以我们才会讲说，孩子是最早的哲学家，他可以跨越时空去思考跟想象，就是因为他本身没有内间内在的现象学的时间的感觉。嗯、那这个主观的感受，他就会更恐惧。所以这个恐惧，我们没有要加深他嘛，<笑>嗯、但是知道他有这个心情，我就会跟他讲。嗯，所以呢，我们中间就做了很多的工作，是回家的时候。因为他一开始回家的时候都一直说：“我不要去上学。”他第一个礼拜哭的内容都是：“我不要去上学，我怎么可以不要去？我要妈妈，我要在家，我要弟弟。”然后第二个礼拜呢，他问的问题是：“妈妈，你会不会来接我？”“嗯，妈妈，我害怕你不会来接我。”“妈妈，你是不是不会来接我？”就是转换，但是呢，问了就是五百次以上这种问题，每一天每个时刻都在问你，嗯，他无法转移这个。那你就会知道，在这两个时期的他是没有办法去加薪的东西的。加薪的东西是意思是说从头脑上帮他转换，说你看爸爸还是要上班啊，跟他讲大家都各做各的事情，嗯。然后在这个过程里面啊，这个其实不能在一开始就给的原因，是因为他的恐惧跟时间感，还有他还不确认说他一定会被接走，然后一定会有上课跟下课。所以前面给的话就会变更混乱了，嗯、那个是有时间点的，所以前面我们就会跟他一起讨论，我们就看书，他意外在他的绘本里面出现了同学这个角色，嗯、他就说这两只花栗鼠，一只是我，一只是弟弟，然后说他后面这边是谁，我那时候没有想说他会讲他同学，但他突然间就冒出，那我同学，那我就发现其实他去他还是有打开眼睛跟打开感官在感知这个他不确定跟不熟悉的状况。然后那时候我就跟他说，对耶，也有跟你一样颜色的同学出现了，他们跟你同一个年纪啊，有同样的作息啊，同样都会喜欢学习等等，就帮他稍微内建一下，有一点同学的概念。所以前面慢慢就是帮他做准备啊，嗯、我觉得都没有办法是很自私的说，老师两个同学十几个，嗯、然后那边的环境很安全，他觉得那个很抽象。
0: 他没有经历过这个场景，所以他想不出来。<對>嗯
1: ，对他没有那个内建的层次。虽然他拖音过，但是我觉得那还是有点遥远。嗯、那所以前面呢，就会跟他讨论这个进进退退、啊。他说：“可是我不想上学。”我说：“没关系啊，你可以心里面还是没有办法接受马上要去上学这件事情，但是你观察到那边有什么，然后所以就会跟他讨论有同学，哎、欸，后面这几个人的同学他都在做什么。”哇，都没有跟他聊过天吼，嗯、不晓得他们在想什么，所以难怪会有点怕怕的。嗯,嗯，所以那时候就会先帮他稍微把这些害怕都整理一下，就是一点点一点点，然后每天就会跟他讨论说，哎、欸，第三天了，你观察你的老师啊，你的老师温柔吗？他就说很温柔啊，然后他就转讲说他老师怎么样怎么样。我说真的哦，我说妈妈一开始有一点怕怕，是因为妈妈以前遇到的老师都怪怪的。嗯，
0: 然
1: 后<笑>如果小朋友不睡觉。就把就是就把罚或什么的。嗯、我说你观察你同学如果睡不着怎么办？嗯，因为他常常睡不着，我就顺便讲一下他的问题。然后他就说睡不着就在那边躺啊，听音乐啊，听音乐也可以很开心啊。嗯、他是讲给你听的，可是他自己在那边躺在那边很忐忑。嗯、<笑>所以所以前两个礼拜啦，从两个小时延伸到四个小时，其实要跨越那个午休的时候，他就真的有点焦虑了。嗯，因为他没有跟人家一起这样躺着午休，然后他也很想观望同学怎么午休。所以那时候老师有跟我说，那十二点接回去。有时候我就跟老师讨论一下說，说我大概一点去接，原因是我想要让他看一下同学们正常的作息是大概一点多会睡个午觉，嗯、就是有一个心里面的预期，不会说我吃饱饭就拜拜，嗯、我连我的背背不在哪里不知道，就慢慢慢慢稍微拉长。嗯、所以从第一个礼拜，他的问题是，我不要去上学，我可不可以怎么样可以不要去上学？嗯，我们就会找一些点让他跟学校做连接，例如说你跟妈妈一起去交单子，然后你帮妈妈拿给老师
0: ，嗯，所以你是帮助有一个有一个任务稍微赋
1: 赋能,能，对，有任务，然后但他拿完之后他马上就想走，我只需要拿单子，我没有
0: 留
1: 在这里，对对对，这就开始。我说他妈妈两个小时后，然后我去吃个早餐回来接你，<笑>嗯，然后他稍微就是慢慢打开眼睛，然后也知道身边的大人不是坏人。嗯，之类的。那、嗯嗯啊、所以我觉得，其实慢慢的拉长对孩子在延伸安全感，真的是对于高需求的孩子啊，<對>真是有帮助的是。是他用他的速度，嗯、也许也是大人稍微给他的一个速度，但是因為所有人都也会帮忙观察他嘛。嗯，所以他的反应就是我们彼此的抛接就很重要。所以一开始我写联络簿，帮我自己孩子历程记录一下。嗯，哦，他需要什么样的安抚的话有效？嗯嗯嗯，然后我们可以做衔接，例如他第四个礼拜在吵的是为什么弟弟不可以去上学？嗯，我想要弟弟陪我去，我想要弟弟也一起。嗯嗯，那这时候我们在家里面怎么讲？我们也会跟老师分享。嗯，所以我们就跟他说啊，你看弟弟呀、啊，在家里面哦，他爬高高一下跌倒了，然后会不会去抢同学东西吃啊？就是没有什么形象，但是意思是他还没有长大。他爸爸这礼拜在协助他说，你要祝福弟弟他快快长大，你要帮助他讲话。所以今天早上他拿了一个饼干给弟弟吃的时候，弟弟说谢谢哦。他整个就是觉得<笑>我帮助他会讲更多的话，这样他就可以跟我上学，对，<唉>欣喜若狂哦。嗯，<笑>好可爱哦。所以他就我觉得让孩子知道长大是一件快乐的事情，但是呢，有能力才有办法去。所以他他第四周的状况就是他会看着弟弟在门口送他，嗯，然后他会觉得哇，弟弟你不能来上学。嗯，因为你来的话，你可能听不懂老师讲，而且你不会表达你自己怎么。他就在门口跟弟弟告诫完，说你要赶快长大才可以进来、哦、啊，不然的话你还不会讲话，没办法跟同学聊天。嗯、然后他就很快乐的进去，幸福是比较足。他突然间觉得有这个角色在很重要，然后让他鼓励弟弟长大姐姐的感觉，他就会说、嗯、弟弟会跟我说谢谢，说对啊，因为你有跟他说谢谢，他也会跟你说谢谢哦，嗯等等的。我们就比较不是说啊，你是姐姐你要教他，而是说长大是一件好快乐的事情，嗯，然后像你就可以去认识同学，像他昨天就跟我讲，有一个穿蓝色衣服的哥哥。嗯，下来跟我聊天，陪我在外面玩。我说什么是跟妈妈一样大的哥哥，还是是跟你差不多大的哥哥？就后来他就说，放学时间大家都在等爸爸妈妈，有一个楼上的哥哥哦，你就知道是楼上那个小班、中班、大班的，对,对,对,对,对，其实是同学。然后他跑来跟我讲话，跟我聊天，嗯，他也会跟我分享说，老师帮他又贴那个指甲贴纸啊，嗯，绑头发。然后我发现这个还蛮重要的是，是不是说在外观上，而是说我发现他。他第一周的时候，会在教室里面留东西。其实他有一点想要融入跟适应，嗯、跟他观察其他小朋友是这样在参与班级活动。嗯、其实我觉得那个心情是很复杂是，是我又想要在这个地方有归属感，嗯，可是我不知道要怎么融入或是跟上，嗯、所以我就在这边丢东西，嗯、有点像是我们的个案在我们的智商是留东西的概念。
0: 嗯嗯嗯，就
1: 是我对这边我我想要有一个具体的归属感。嗯，所以后来他留东西这件事情也很有趣。我除了交单子之外，还要帮他拿东西，就是他自己也在帮助他自己，所以我就能够感觉到哦，他其实是有这个心情。但是这种很隐微的状态，如果我们没有发现，那就会觉得很像、啊、是不是丢三拣四啊？这样会不造成老师困扰啊？嗯，或者是他这样的举止会不会很奇怪啊？是,不是还没有建立东西要自己收好的概念啊？嗯，就是会很容易这样想他嘛。嗯，所以其实那个在心理上他去帮自己适应的这个动力，我觉得是有的。所以意思是他在离家的这个状态是他的心境有一点复杂。所以第二周我们就是帮助他，不是只有我们啦，其实只有我一个人。
0: <笑>有啦，有你们你们有啦，你,們你,們啦你我们有啦，我跟我先生，对、啊，还有老师一起讨论，對,<吧>对，还有老
1: 师。对，<笑>我突然讲的有点心酸，<笑>就是我一个人看懂。然后又跟身边人沟通，<笑>又又又，我想哭哦。对，就是这个状态是第二周的时候，他就稍微在问说：“<笑>妈妈，你会不会来接我？妈妈，你会不会来接我？我担心你不会来接我。”<笑>但每天他都第一个走的。然后有一次老师就跟他说：“你每天都是第一个走的，嗯，那你不用担心，妈妈一定会来接你。”然后我在车上，嗯、他就说：“妈妈，我害怕你不会来接我，妈妈，我害怕。”我说：“你有到害怕这样这么这么强烈哦？你是担心还是害怕？”嗯、然后他自己也一团混一团泥浆，他就说。呃，担<笑>心吧，我担心你不来接。我说那可是你看喽、哦，妈妈每一天都会来接你，我一定会来接你，嗯、我比谁都会想要来接你。然后妈妈已经跟你讲这样讲了非常多次，然后我心里面想是大概五百次以上。然后我就跟他说，所以你一直,一直问、一直问、一直问的用意是什么？我是真的很好奇，一直问、一直问、一直问。那你有被疏解吗？嗯、我不知道回应你哪一句可能有帮助你疏解。嗯，然后后来他就回答我说：“我说我只是害怕啦。”嗯，我知道你会来接我啊，嗯，我就说，我只是害怕。他好有逻辑哦，<笑>哎，他说我就只是害怕。<对>我说那你早说好吗？所以那时候我就跟他说，哦，所以我了解了，你的心情有点复杂。嗯，你的心情是你一方面又想要帮助自己适应，可是一方面又很怕妈妈忘记你，所以每次你都在说，我怕你不会想我，我怕你忘记我等等的，是你也怕你在那边太快乐的时候。你会把妈妈忘记是吗？嗯，对，他那时候就跟我说，我怕我把你给忘记。我说好，没有关系，孩子。我说我妈，妈妈跟你说，你如果在那边专心做一件事情，你有看书，然后你融入小鹿斑比的世界，你忘记妈妈，这一下下不会怎么样，妈妈不会不见。对，然后如果你偶尔忘记妈妈，妈妈还是会在的。嗯，妈妈还是会出现的。然后他就说：“那我怕你不會来接我。”我说：“你放心，我如果没有来接你啊，爷爷会来接你；爷爷没有办法来接你啊，奶奶会来接你。”我说：“奶奶没有办法来接你啊，婆婆会来接你；婆婆没有办法来接你啊，爸爸会来接你，因为大家都很重视你，大家都不会忘记你在这里。嗯”但是我跟你讲哦、啊，这种话又要再讲两百次，啊、就是每次都是重新好好的跟她讲，所以你不用担心，你可以在这边安心的学习，因为大家都会记得你，嗯、因为你很重要。嗯你不会因为上学就大家都忘了你，嗯，你偶尔在这边上学太开心了，忘记一下我们，我们还是都会在的，嗯，所以你可以专心学，就是第二周很多时候在做这个，很复杂心情的回应，嗯、是不是小孩真的蛮复杂的？但是我觉得他自己也会回应给你一些，像我刚刚讲的，他一直在抱怨说，呃，妈妈不会想我什么什么，他对我们的抱怨其实都是他投射，你有没有发现，在两岁半快三岁的心智上就有这种呈现。嗯，他抱怨你的，也有可能是他害怕他自己这样的时候，那个时间感跟这个人物就不见了。嗯，而当他要纳进快乐的事情的时候的那一里路啊，他是有挣扎的。例如说，学校好快乐，同学好好玩，嗯、老师好有趣。可是这些纳入之后，我原本的生活要被改变，变形成这个。他在这个过渡时期，对于高敏感的孩子来说，他有一个困难。嗯、那那个困难就是协助他的那个过渡到这个过渡，嗯，因为他一开始在吵着不要去上学，因为在家里面，因为我们没有三 C 嘛，嗯
0: ，所以变成我们
1: 一直在陪小孩玩。然后他对于大人在旁边的衣服，他其实很习惯这种很单一的模式，就我带他们两个，就弟弟跟他嘛，嗯，所以这个习惯模式会被打破。成老师可能要注意好几个小朋友，他也会注意到好几个小朋友，也会注意到他身上不一样的地方，跟小朋友吃饭、作息等等，小朋友自己盛饭。小朋友没有在学校喝奶奶，小朋友睡觉时间很固定，大家都知道去哪一格，嗯、他不知道，就是这些慌乱他已经要承受了，跟过渡到在家里好舒适，哎、欸，去学校有很多不适应，或是老师有发现或没发现的心情，嗯嗯，嗯那他要怎么去自处，就自己处理的这个概念，所以很有趣哈、哦，就是他在第一周在处理这个，然后第三周他就会跟我讲一些我同学在后面某某某，他会讲出他同学三个字的名字哦。我同学某某某，他在后面踢我的椅子，一直踢，一直踢。我转过去跟他讲说：“我知道你现在不想上课，可是你不要踢我的椅子。”嗯，继续踢，继续踢，他踢踢。然后我就说：“那怎么办？你接下来怎么办？你有跟老师说吗？还是你怎么决定？”他说：“我没有要跟老师说，因为老师做的很前面，我就想算了。”哇，他<笑>好,好有包容，你有你自己的方法也很对对对，还有他自己的自，就是这是自处。刚刚讲自处的两个字。”的举例都是这些嘛，嗯，所他在想我要怎么处理这种情况，嗯、可能同学讲不听，那那个人又不是他弟弟，嗯
0: ，他又不能对他施暴所以你看，他已经在这个过程，他有一点区分的出来说，那个不是他弟弟。如果今天在家里，这是他弟弟，他可能有其他作为，可是这个不是他弟弟，對,对，这个不是他弟弟，嗯、他可能就想说，好吧，那我忍受一下，就这样吧。他已经在观察一下。对孩子出生的第一个社会团体就是家里嘛，再来就是进入校园、学校，或者是你说托婴啊、幼儿园之类的，他已经在第二个小团体里面，他开始学到了怎么跟其他的人相处，还有他怎么去解决身边的一些事情，他可以用他自己的方法去解决。对。对就算解决的不是很恰当，啊、对不对？对，就算不是很恰当，没有关系，那是他学习的一部分，而且学校有老师其中一个方法，对，其他老师也可以给予他可能更适合的方法的建议，他就一直不断的在学习，还有去观察，对，很有
1: 趣哈、哦，有没有看他感觉他在启程呢？对，就是他已经扬帆启程到另外的地方。然后<笑>我觉得父母在这时候就会没有办法比较轻松他真的每天都问一样的问题，而且是、嗯。想到就问，三不五时就问一下，嗯，然后因为其实我觉得这个面对孩子会一直问问题，对我来说解决的方法就是呃看懂他问这个问题的需求，或是问他，嗯
0: ，那你
1: 看到、哦、他的第三周这样扬帆启程，
0: 嗯，到另
1: 外一个地方去，嗯、他就会跟你分享他眼睛见到的其他跟其他人的互动，嗯、因为前两周他有点黏黏着老师的时候，我先生也会担心说，这样他会不会去都当小老师跟见习跟那个老师。哦哦哦这些老师都没有在跟同学互动，<對>可是我心里面其实有那个打算是，嗯、我觉得他有他的速度，嗯，没有一个小孩喜欢一直黏着大人的，嗯、因为那是让他自己不一样，嗯嗯。嗯嗯但是他需要这个观察期的时候，嗯嗯、我们也可以观察他是需要多长。而且我相信老师一定会促进他跟同学互动的啦，
0: 对，一定会。而且他再一直拎着一个小朋友，对，他在刚开始那个阶段。我记得像我大女儿的时候，嗯、她刚开始去学校的时候，也是需要一个老师，让她可以信任的老师，她才愿意到学校。真的是這樣、啊，她可以有一个信任的老师，她跟在这个老师旁边，老师赋予给她能力当小帮手、小助理。那他就会有那个意愿，至少这个老师是他信任的，他可以愿意，他可以安全的待在老师旁边。那就像你说的，<对>老师他不可能一直把他拢在旁边，因为他到学校就是要去接受团体，所以老师一定会安排各种机会让他去接触到其他的小朋友。那等到他一旦跟其他的孩子建立关系的时候，其实他就会脱离那个老师了，然后他来就会喜欢去学校，他就会因为有同才，就会期待到学校，嗯、因为他已经跟同学跟班上建立关系，建立关系后之后就是他再又进入到另外一个不同阶段的学习。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。